0: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Nasional Syram Program Bahasa Indonesia. Dan ini kami tanggal 27 Februari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Madu Sekamto. Dan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Madu Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Sandra. Sekarang ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Satu pekerja migran Indonesia berstatus ilegal terdiagnosis positif terinfeksi COVID-19. Walau bekerja di negeri orang, PMA diihimbau patuhi hukum setempat besaran dana kompensasi masa karantina 800 hingga 1.000 dolar Taiwan akan dikonfirmasikan sebelum 10 Maret. Berita selengkapnya, hari Rabu sore tanggal 26 Februari jumlah kasus COVID-19 di Taiwan diberitakan bertambah satu, mencatat total sebanyak 32 orang, adapun kasus nomor 32 adalah seorang pekerja migran asal Indonesia yang berstatus kehilangan kontak atau ilegal. PMI perempuan dengan inisial TL berusia sekitar 30-an tahun. Sebelumnya adalah perawat sementara untuk menjaga seorang kakek berusia 80-an tahun di dalam rumah sakit, yang juga adalah pasien positif terinfeksi COVID-19 dengan kasus bernomor 27. Sang kakek segera dirawat dalam ruang karantina sebegitu diketahui terdiagnosis virus. TL diketahui hanya bekerja sejak tanggal 11 hingga 16 Februari untuk menjaga sang kakek. Setelah kakek dimasukkan ke dalam ruang isolasi, maka pekerjaan menjaga kakek otomatis juga lenyap. Yeah. Setelah pihak Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC melakukan pemeriksaan dan pendataan orang-orang yang berinteraksi dengan sang kakek, barulah diketahui jika TL adalah salah satu bagian dari daftar orang yang harus melakukan isolasi khusus. TL yang diketahui adalah perawat kakek, segera dicari petugas. Namun karena ia adalah pekerja ilegal, dirinya baru dapat ditemukan pada tanggal 24 Februari dan segera diantar masuk ke dalam ruang karantina khusus di rumah sakit. Hasil terdiagnosis diketahui positif terinfeksi per tanggal 26 Februari. Melihat Catatan waktu hari kerja dan membandingkannya dengan tanggal saat TL diisolasi, maka ada waktu jeda kosong yang sulit terdeteksi antara tanggal 17 hingga 24 Februari yang tentu turut menjadi bagian yang rentan dengan tugas pencegahan epidemi COVID-19. TEL sendiri adalah seorang pekerja ilegal, tentu sudah kehilangan hak-haknya sebagai seorang pekerja migran asing di Taiwan. Selain itu, dirinya juga telah terlepas dari tanggung jawab instansi yang berwenang. Meski demikian, pemerintah Taiwan masih akan tetap merujuk kepada sikap kemanusiaan untuk memberikan bantuan pengobatan. Meskipun kini, TL tidak lagi memiliki jaminan dari Kartu Asuransi Kesehatan Taiwan. Sehubungan dengan epidemi COVID-19 yang telah dikategorikan sebagai penyakit Menular berbahaya berskala penting, maka langkah penanganan dan pencegahan terhadap COVID-19 menjadi lebih ketat, termasuk penambahan berbagai peraturan baru yang diluncurkan oleh pemerintah Taiwan dan berlaku bagi seluruh warga yang tengah berada di Taiwan, termasuk warga asing. Bagian diketahui melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkenan dengan kondisi epidemi yang telah menghantui perasaan setiap orang yang ada di Taiwan, maka setiap hal yang diberitakan atau diumumkan oleh siapa saja di media publik menjadi sangat sensitif dan masing-masing memiliki hukum dan peraturannya sendiri dalam hal ini ada satu hal yang menjadi bahan perbincangan halayak umum khususnya saat TL tengah berada di dalam perawatan di ruang karantina rumah sakit pada hari Rabu tanggal 26 Februari ia malah menggunakan aplikasi TikTok untuk membuat video dan mengunggahnya di akun media sosial Facebook video juga tersebar dengan cepat dalam dunia maya bahkan telah dikirimkan ke pemerintah agar dapat segera ditindaklanjuti TL disebut telah mengunggah video yang berisikan data informasi terkait rumah sakit dan kondisinya. Hal ini dianggap telah membocorkan data informasi terkait masalah penanganan dan pencegahan epidemi Covid-19 yang harus dirahasiakan. TL kini tidak saja diketahui sebagai seorang pekerja ilegal, juga adalah seorang penderita penyakit Covid-19 dan berkemungkinan masih harus menjalani proses hukum terkait masalah pengunggahan video TikTok-nya. Merujuk kepada data dari CECC, kasus nomor 32 adalah seorang perawat sementara. Instansi kesehatan terkait telah melakukan pelacakan rekam jejak kegiatan yang dilakukan oleh TL sejak tanggal 17 hingga 24 Februari adapun orang yang sempat berinteraksi dengan pasien Seruangan dengan pasien atau perawat dikategorikan sebagai daftar orang yang harus segera didiagnosis. Hingga berita ini diturunkan, ada pun jumlah orang yang dapat diurutkan dalam daftar sebagai orang yang sempat berinteraksi mencapai 744 orang. Dan 153 orang diantaranya telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ada lima orang yang positif terinfeksi yakni kasus nomor 28 hingga nomor 32. 141 orang yang diperiksa berada dalam kondisi negatif dan masih akan terus dipantau kembali. Pada hari Kamis tanggal 27 Februari, Yuan Eksekutif telah menaikkan level pencegahan epidemi menjadi level 1. Artinya, semua hal yang menyangkut pencegahan epidemi harus mengikuti petunjuk dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC. Sementara posisi Ketua CCC masih akan terus dilanjutkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, John Sejong. Merujuk kepada data terbaru terkait epidemi COVID-19, jumlah kasus positif terinfeksi di seluruh dunia mencatat sebanyak 82.155 orang dengan kasus meninggal sebanyak 2.800 orang dan telah mengakibatkan 48 negara tercatat sebagai kawasan epidemi. Hingga hari Kamis tanggal 27 Februari, jumlah kasus positif terinfeksi di Taiwan tercatat sebanyak 32 orang. Salah satunya adalah pekerja migran asal Indonesia yang berstatus pekerja ilegal. Satu kasus meninggal dan lima kasus yang telah dipulangkan ke kembali ke rumah usai menjalani pengobatan di rumah sakit meski demikian warga diimbau untuk dapat terus waspada dan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing jumlah pekerja migran asal Indonesia di Taiwan mencapai lebih dari dua ratus tujuh puluh ribu orang menjadi negara penyuplai pekerja terbanyak di Taiwan dengan masih mengikuti kalkulasi persentase yang ada seiring dengan semakin banyaknya jumlah PMI di Taiwan maka angka pekerja ilegal atau kaburan di Taiwan yang berasal dari Indonesia juga menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan negara penyuplai pekerja lainnya misalnya Vietnam, Filipina dan Thailand. Untuk pekerjaan resmi dan legal bekerja di Taiwan tentu akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum baik dari pemerintah Taiwan maupun dari pemerintah negara asalnya termasuk juga dapat menikmati sarana kartu asuransi kesehatan yang diperlakukan di Taiwan. Tetapi karena berbagai faktor pengaruh, ada pekerja legal dan berakhir menjadi pekerja ilegal. Sebegitu PMA dilaporkan oleh majikan atau perusahaan atau agensi kepada instansi kepolisian bahwa sang pekerja tidak dapat dihubungi atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut, maka sang PMA akan segera berstatus pekerja ilegal atau yang kerap disebut swasta. Dengan perubahan status yang ada dan dimiliki, otomatis semua jaminan perlindungan yang semula ada segera lenyap, termasuk kartu asuransi kesehatan Taiwan yang telah menjadi salah satu kebutuhan penting pekerja migran saat hendak berobat. Para pekerja migran diminta untuk dapat selalu memperbaharui berita informasi tempat agar tidak melanggar hukum dan berujung dengan sanksi denda. Adapun latar belakang dan budaya yang berbeda antara PMA dengan masyarakat Taiwan sendiri, maka penyatuan pemahaman menjadi di melamban. Misalnya dengan kasus TL, pekerja migran ilegal asal Indonesia yang kini tengah dirawat dalam ruang karantina rumah sakit, setelah berita kasus dirinya terkuak dalam media sosial, bahkan TL sendiri juga sempat menggunakan aplikasi TikTok untuk membuat video hiburan dan diunggah di akun media sosial Facebook milik dirinya. Hal ini menjadi sangat sensitif bagi seluruh masyarakat Taiwan. Mengingat pengunggahan video berlatar belakang ruang rawat di rumah sakit dikategorikan telah menyebarkan data informasi epidemi rahasia secara sengaja. Adapun peraturan pencegahan penularan epidemi COVID-19 menyebutkan jika data informasi terkait epidemi bersifat rahasia dan wajib dilindungi. Dengan adanya video tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui lokasi karantina dan selanjutnya akan memberikan dampak pengaruh yang buruk untuk kelanjutan tugas negara. Pemkot Taipei juga telah meminta yang bersangkutan dapat segera menurunkan videonya yang disebut telah melanggar hukum. Kantor Perwakilan Pemerintah Indonesia di Taiwan (KDEI) per tanggal 25 Februari juga telah menerbitkan surat edaran bagi warga negara Indonesia di Taiwan yang berpotensi tertular agar dapat memperhatikan kondisi kesehatan pribadi atau rekan lainnya. Jika bergejala, segera berobat ke rumah sakit. Tidak melakukan aktivitas berkumpul maksimal 10 orang, menunda atau membatalkan agenda pelaksanaan kegiatan yang berjumlah massal maksimal 10 orang. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radetame Nasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, rapat UN eksekutif pada hari Kamis ini, tanggal 27 Februari 2020, mengenai anggaran khusus untuk pencegahan pneumonia menular akut senilai 60 miliar dolar. Taiwan. masyarakat luar mempertanyakan nilai subsidi yang diberikan kepada warga yang diisolasi dan tenaga perawat pada masa karantina. Wakil Menteri M.O.H.W., Ho Chi Kung, mengatakan jika ada 130.000 orang yang dikarantina dan diisolasi selama... 14 hari. Masih mempertimbangkan faktor upah minimum diprediksikan per hari akan diberikan 1000 dolar tewan. Sementara untuk dana kompensasi dianggarkan senilai 1,82 miliar dolar tewan. Mengenai usulan dana subsidi per hari senilai 800 dolar tewan ini disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Wakil Menteri MOHW Ho Chi Kung, merespon, hal-hal terkait masih akan ditinjau kembali. Berdasarkan peraturan tentang anggaran khusus untuk pencegahan pneumonia menular akut, bagian di karantina maupun perawat karantina dapat mengajukan permohonan subsidi kepada pada pemerintah pada tanggal 27 Februari 2020, UN Eksekutif meloloskan dana anggaran khusus ini berjumlah 1,82 miliar dolar AS yang dialokasikan sebagai dana kompensasi akibat epidemi Covid-19. Wakil Menteri MOHW Hachiko mengatakan sementara jumlah warga yang diisolasi dan dikarantina lebih dari 20.000 orang. Di masa lalu saat wawasars jumlah ini lebih dari 5 hingga 6 kali lipat. Diperkirakan wabah ini semakin meluas. Ada kemungkinan jumlah warga yang diisolasi mencapai antara 120.000 hingga 130.000 orang. Heciqong mengatakan selama wabah SARS dihitung mulai angka 500. Pada masa tersebut setelah dihitung-hitung berkisar 750 secara rata-rata. Jika kami menganggarkan untuk 130.000 orang maksimal senilai 1.000 dolar tewan per orang untuk 14 hari maka per orang 14.000 dikalikan dengan 130.000 orang total 1,82 miliar dolar tewan. Besaran antara 800 hingga 1.000 dolar tewan masih perlu dibahas, masih perlu diperkirakan terakhir berapa total orang yang akan menerima subsidi ini. Mengatakan, Sebenarnya untuk warga yang diisolasi, sulit untuk diprediksikan jika perhitungan dana subsidi sebesar $1.000 tewan per hari. Namun pihak MOHW juga menghormati usulan yang diberikan oleh menaker, yakni sebesar $800 tewan dan besaran nilai subsidi akan dipastikan pada sebelum tanggal 10 Maret. Ketua DGBAS, Su mengatakan dana kompensasi karantina dianggarkan sebagai dana subsidi. Namun dikhawatirkan jika ternyata dana sejumlah 1,82 miliar dolar Taiwan masih belum mencukupi, maka perlu dana lain untuk membiayainya. Ia mengatakan asalkan bagi yang diisolasi dapat disesuaikan dengan aturan ini, maka pihak pemerintah pasti akan memberikan dana subsidi ini, kecuali selama isolasi, mereka masih mendapatkan gaji atau dana bantuan lainnya. Wabah COVID-19 terus merebak. Perdana Menteri Susan Sang pada hari Kamis tanggal 27 Februari dalam rapat Yuan Eksekutif menyampaikan Pusat Komando Epidemi Pusat CECC meningkatkan level pencegahan penularan epidemi menjadi level 1 yang berarti semua hal yang berhubungan dengan tugas pencegahan penularan epidemi harus berdasarkan dan merujuk kepada keputusan CECC yang dikomandoi oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shichung. Prakiran cuaca untuk tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan, curah hujan nol hingga 10 persen, suhu 15 hingga 28 puluh delapan derajat Celcius. Belah Central berawan, curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 28 puluh delapan derajat Celcius. Belah Timur hujan, curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 18 hingga 26 puluh enam derajat Celcius. Belah Selatan berawan, curah hujan nol hingga 20 persen, suhu 18 hingga 30 puluh derajat Celcius dan wilayah luar pulau berawan hingga mendung, suruh hujan 0%, suhu 12 hingga 23 derajat Celsius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks Bursa Saham dan Velas Taiwan 27 Februari 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 ditutup pada level 11.292,17 poin, turun 141,45 poin dengan jumlah transaksi 201,78 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,31, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 460,34, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 13. ,900. 967,6 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Hai hai hai, apa kabar? Selamat bersama saya menjelajahi kuliner Taiwan melalui sebuah kalender kecil buatan RTI SI, buatan RTI Radio Taiwan Internasional yang mengajak teman-teman pendengar di seluruh dunia untuk menikmati Kudapan Taiwan melalui pandangan mata dari mata jatuh ke hati <laughs> Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi kuliner apa? Hai, saya Maria Sukamto Bagi yang baru nimbung, mengajak Anda menjelajahi kuliner yang berjudul Rice with Braised Pork Sebenarnya bisa saya kita ganti dengan braised meat yaitu Fan. Ya, teman-teman yang berada di Taiwan tentu sudah tidak asing lagi dengan Lu Rau Fan Ya, saya mengajak Anda untuk melihat kalender Tapi maaf sekali bagi yang tidak punya kalender RTI Mungkin berarti Anda sudah lama sekali tidak menyurat kepada RTI Sebab kiriman kepada pendengar ini adalah berdasarkan statistik dari komputer jadi, pendengar yang pernah menyurat akan mendapatkan kiriman. Jadi, alangkah baiknya dalam setahun yang berhari 300 lebih ini, satu hari atau dua hari Anda menyurat. Menyuratnya gampang sekali sekarang. Tidak perlu ke kantor pos, tidak perlu membeli perangko, cukup menggunakan email atau meninggalkan pesan di laman RTI SI, maka sudah merupakan sepucuk surat dari Anda. Ya baiklah, sekarang hari ini saya mengajak Anda untuk melihat Lu Ya, semangkuk nasi putih, lalu di atasnya ada daging yang berwarna coklat. Nah, daging berwarna coklat itu adalah daging yang dimasak dalam kecap, yaitu Lu daging kecap. Lu adalah sebuah cara masak menggodok sesuatu. Menggodok makanan apa saja Tidak hanya daging Kadang juga telur Kadang juga tahu Dalam ramuan Yang cair Dan tentu terdiri dari Air, kaldu Lalu tentu Yang coklat adalah kecap Dan masih banyak lagi Rempah-rempah Tiongkok dan juga Rahasia dapur Masing-masing koki jadi, setiap pedagang asongan yang menjual daging kecap atau makanan yang dikecap ini aromanya berbeda. Jadi, kadang Anda akan ketagihan dengan makanan kecap dari Bapak A, dan Anda tidak begitu suka dengan versi Bapak B atau Bapak C lebih bagus dari Bapak A dan B. Mengapa semuanya itu tergantung dari racikan dapur masing-masing? Oleh karena itu, kita tidak bisa meniru 100% Sebab pasti ada sesuatu yang disembunyikan Rahasia dapur Jadi, kalau misalnya saja Anda belajar Maka belajarlah dengan tekun Kemudian kembangkan kreativitas Anda Dengan menambahkan bumbu-bumbu Anda sendiri dan lama-kelamaan menjadi bumbu rahasia Anda. Nah itulah asal-usul munculnya resep rahasia di masing-masing dapur. Nah lu ro adalah daging yang dikecap, dimasak dalam kecap. Dan tidak begitu gampang seperti yang saya katakan. Dimasak dalam kecap, jadi kecap ini bukan sembarang kecap, bukan sebotol kecap. Kita tuang dalam panci, lalu diberi air dan dimasak begitu saja. No, tidak begitu mudah, tapi banyak sekali. Ada pasti harus ada jahe, jahe tua, lalu pasti ada bawang pre, lalu pasti ada bawang putih. Masakan Taiwan tidak pernah mengabsenkan bawang putih. Lalu apalagi? Ya, ada sedikit cabe. Cabe sedikit di dalam adonan ini membuatnya tidak begitu nek katanya. Memang betul. Dan pada saat ini sedikit garam, sedikit gula. Gulanya harus gula batu agar legit. Jadi bukan gula pasir, tetapi gula batu. Dan Anda bisa mencobanya dengan menggunakan gula Aren atau gula jawa Kalau saya lebih suka mengganti gula batu Dengan gula jawa atau gula aren Akan lebih legit dan menjadi ciri khas dari saya sendiri Nah caranya untuk membuatnya Sebenarnya daging Misalnya kalau Anda membeli daging sapi Maka Anda godok sebentar dalam air Lalu Anda tiriskan Menghilangkan air darahnya Nah setelah itu Anda Potong-potong yang agak besar atau kecil-kecil terserah. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengecap, tidak hanya daging saja, tapi saya sarankan bisa membeli tahu, bisa membeli ya seperti tahu bacem. Mirip sekali dengan tahu bacem. Tapi kalau tahu bacem itu setelah digodok lama sekali dalam bumbu yang merupakan air berempah, lalu digoreng lagi bukan tapi ini makanan di dalam kecapnya itu tidak digoreng tetapi ditiriskan dan diiris-iris ketika ada yang membelinya jadi dipakai sebagai side dish bukan sebagai hidangan utama jadi misalnya saja tau kan yaitu tahu pres tau kan adalah tahu yang dipres sampai hilang kadar airnya menjadi tahu yang keras dan tahu yang keras ini kalau dimasak dalam ramuan kecap ini akan enak sekali karena pori-porinya akan menyerap ramuan kecap dan akan harum sekali dan adonannya ini tidak hanya seperti yang saya katakan tadi tapi juga ditambah dengan rempah-rempah seperti star anis ada yang menambah dengan andaliman dan ada yang menambah dengan jintan apa saja tergantung dari selera Anda sendiri. Semuanya dimasukkan ke dalam sebuah kantung dari kain katun, lalu diikat. Oh, ada yang juga menambahkan dengan kayu manis. Nah, kalau suka juga bisa memasukkan biji pala di dalamnya, diikat. Sehingga pada saat memasaknya Rempah-rempah ini tidak kececeran Sebab kalau kececeran akan menempel di daging Akan jelek sekali dan juga akan terbongkar rahasianya Maka dari itu di pasar Swalayan atau di pasar tradisional Atau di penjual daging Mereka juga sekaligus menjual bungkusan dari kain putih Yang berisi rempah-rempah Jadi sudah dibuatkan, disediakan tapi untuk koki yang handal, yang ingin menjual daging atau makanan kecapnya yang khas dirinya, mereka membuat sendiri dan tidak membeli bungkusan kecap, rempah-rempah untuk kecap, daging yang sudah tersedia. Sebab tidak akan terlalu enak, tidak sesuai dengan selera kita. Nah itulah rice with braised meat. Jadi daging yang sudah dikecap ini Menjadi bagaimana? Tentu menjadi hancur sekali Karena dimasak dalam waktu 2-4 jam Sampai lengket sekali Kemudian Anda taburkan 2 sendok daging Bersama kecapnya Di atas nasi panas yang mengepul Dan ini adalah makanan khas rakyat Taiwan Dari zaman dahulu Sebab dulu banyak sekali masyarakat Taiwan yang masih hidup tidak begitu kaya masih hidup miskin dan kebanyakan mereka adalah buruh dan buruh suka makan lu nasi dengan daging kecap ini sebab mereka tidak mempunyai uang banyak memakan daging yang banyak sehingga mereka memakan nasi bermangkok-mangkok dengan siraman daging kecap sedikit jadi rasanya asin dan harum dan sudah bisa memakan bermangkuk-mangkuk nasi dengan sedikit daging. Itulah asal-usul dari rice with braised meat ini. Asal-usul dari Lu Rofan Nah, semoga bisa menambah sedikit pengetahuan bagi Anda semua. Kita jumpa lagi di pekan depan. Salam kuliner!
2: Musik adalah salah satu kesenian bersejarah paling panjang dalam sejarah manusia. Sepanjang beribu-ribu tahun perkembangannya sesuai dengan kemajuan peradaban manusia, musik pun berkembang dengan berbagai cara. Salah satunya menyerap inspirasi dari kesenian lain. Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan perkenalkan sebuah simfoni musik tradisional Tiongkok yang terinspirasi oleh sebuah lukisan mahakarya Tiongkok lebih dari seribu tahun lalu. Simfoni ini mengambil judul lukisan tersebut yakni «Chingming Shanghetu – Along the River During the Qingming Festival» artinya di sepanjang sungai selama festival Qingming karya Wang Fanti versi yang mai dinikmati bersama anda direkam oleh Ya Chou Aiyue Yuetuan Asia Philharmonic Symphony Orchestra dengan konduktor Huang Lijie dan Song Fei sebagai pemain solo kuqin sejenis alat musik senar yang digeseng. "Qingming Shanghe Tu" di sepanjang sungai selama festival Qingming atau Qingbing itulah istilah yang lebih terkenal di Indonesia adalah sebuah lukisan karya seniman Dinasti Song namanya Chang Ce Tuan hidup dari tahun 1085 hingga 1145 lukisan tersebut menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan lanskap ibu kota Dinasti Song yakni Bianliang sekarang Kaifeng. Keunikan utama lukisan ini adalah ukurannya. Dengan lebar 25,5 cm dan panjang 525 cm. Lukisan ini adalah karya lukisan gulungan paling panjang dalam sejarah Tiongkok. Dan kini dikategorikan sebagai salah satu maha karya penting Tiongkok yang penting untuk menggambarkan kejadian sejarah yang sering dipuji sebagai Mona Lisa Tiongkok. Sebenarnya lukisan asli karya Chang Tse Tuan digubah di atas kertas gulung, tak jauh berbeda dengan komik masa kini. Cara membaca lukisan tersebut pun bisa dilakukan dengan perlahan-lahan membuka gulungannya dari kanan ke kiri. Di dalam lukisan itu digambarkan gaya hidup seluruh strata sosial. Kaya dan miskin, juga ragam kegiatan ekonomi di kota itu. Dengan lebih dari 800 orang, 684 hewan ternak, 96 ekor kuda, 25 perahu, 122 pavilion, 124 pohon, 25 kendaraan berupa kereta dan gerobak, 9 jembatan besar, lukisan ini sungguh istimewa dan mendetail. Istimewanya pun terlihat model pakaian orang-orang di dalamnya dan arsitektur bangunan pada periode itu yang menakjubkan. Terinspirasi oleh lukisan tersebut, komposer Wang Fanti mengarang 18 seksi dalam simfoninya untuk melukiskan 16 adegan berlainan yang bisa ditemukan dalam lukisan. Tadi telah kita nikmati seksi pertama berjudul Shangchun Chun Ta Ching Chao jalan-jalan di luar kota sambil menikmati pemandangan musim semi. Berikut Maidin putarkan seksi kedua. Judulnya Shi Tai Sichuan Kan Ke Yunji, melukiskan tamu-tamu di sekitar panggung pertunjukan. Kalau Anda bisa menemukan gambar lukisan tersebut di internet, adegan ini tidak sulit ditemukan karena terletak di bagian tidak jauh dari sisi kanannya. Teman pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan sebuah simfoni musik tradisional Tiongkok yang terinspirasi oleh sebuah lukisan mahakarya Tiongkok lebih dari 1000 tahun lalu. Simfoni ini mengambil judul lukisan yakni Qingming Shang He Tu di sepanjang sungai selama Festival Qingming karya Wang Fanti direkam oleh Asia Philharmonic Symphony Orchestra dengan konduktor Huang Li dan Song Fei sebagai pemain solo Hu Qin sejenis alat musik senar yang digesek. Untuk diketahui, Qingming atau lebih dikenal dengan istilah Cheng Beng di Indonesia merupakan tradisi Tiongkok yang telah dirayakan lebih dari 2,000 tahun di mana orang-orang akan berziarah sebagai tanda penghormatan kepada leluhur. Qingming juga merupakan hari libur nasional di Hong Kong, Makau, Tiongkok dan juga Taiwan. Banyak keluarga akan mengunjungi kuburan leluhur untuk memberikan penghormatan, merapikan kembali tempat kuburan dan memberikan penyembahan berupa bunga, makanan dan uang sembahyang. Untuk alasan ini, Qingming juga dikenal sebagai hari pembersihan makam atau kuburan. Qingming biasanya jatuh pada tanggal 5 April. Perayaan ini berlangsung selama 15 hari setelah titik musim semi matahari terjadi dan bertepatan dengan permulaan dari cuaca yang sedikit lebih hangat. Pada hari Qingming, selain mengunjungi kuburan leluhur, biasanya orang-orang akan bepergian ke luar kota, bertanam dan main layang-layang. Terdapat pula satu tradisi tua Tiongkok yaitu menyediakan makanan dingin dan mentah pada hari Qingming sehingga sering pula disebut sebagai Hari Makanan Dingin. Han Shi Jie itulah istilahnya dalam bahasa Mandarin. Sebagaimana diungkapkan tadi, Qingming atau Beng identik dengan festival yang ramai. Dan keramaian ini ditampilkan dengan jelas dalam lukisan Qingming Shanghetu di sepanjang Sungai selama Festival Qingming yang menjadi inspirasi bagi simfoni dengan judul yang sama karya Wang Fanti yang diperkenalkan di acara musika klasik hari ini. Secara keseluruhan, Wang Fanti mengarang 18 seksi... ...untuk melukiskan 16 adegan yang berlainan. Sekarang, marilah kita nikmati seksi ketiga. Judulnya, Sing Se Cong Cong Kan Lu Jin Cheng Ngedermen. Orang-orang yang tergesa-gesa masuk kota.
3: Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna-warni wanita.
4: Ya teman-teman kita berjumpa kembali dalam acara www
3: warna-warni wanita. Di sini saya Farini Anwar, Amina Chandra. Apa kabar semuanya? Semoga saja sehat dan salam sejahtera. Salam ceria hmm. Gembira
4: Selalu Ya teman-teman Tentu saja ya Yang namanya Menjalani kehidupan Ada masa senang Masa susah Masa galau Masa gembira Masa Begitu banyak deh Diborong Sama hmm. kafar ini <laughs> Masa-masanya hmm. Karena bayangin aja ya Sehari 24 jam Ya 8 jam di waktu tidur Belum lagi kepotong Kalau lagi galau Tidurnya susah Jadi mungkin cuma 6 jam gitu kan ya, Atau ya. kan lagi banyak tugas Jadi tidurnya lebih kurang ya Kemudian dan, uh, seminggu itu tujuh hari, sebulan mm -hmm. itu 30 puluh sampai tiga mm -hmm. hari, setahun itu 360 ratus enam puluh hari. Ap <tasih> kalau hari dalam satu
3: hari, kapan mm. ini? Masa yang lebih menyenangkan pagi siang malam sore apa tergantung
4: kalau ini pas lagi dapat lotre senangnya mau pagi siang malam tuh oke okay, senang aja ya tapi, tapi nggak kan iya, tiap
3: hari Enggak, iya, enggak tiap hari dan enggak tiap memang nggak Farini enggak biasa bangun kan? gitu mm -mm. Kalau Farini bisa merasa senang Hore gitu Saya eh bangun,
4: bangun. Ah -ah. akhirnya bisa bangun ya iya. hmm.
3: <laughs> terus <laughs> eh kerja aku suka dengan pekerjaanku gitu uh, tergantung terus, sih eh, aku suka pulang kerja gitu
4: kayaknya nggak sampai khusus gimana ya Farini juga bukan orang morning sick dan juga bukan Bukan orang yang katanya kan ada orang morning sick kalau pagi bete banget bawahnya
3: kayaknya gimana banget. Kalau Faridi kayaknya sampai santai aja anak -anak. deh. Kebanyakan anak-anak karena mungkin anak-anak uh, dibangunin dari tidurnya. Anak-anak tuh dikatakan uh -uh. apa sense mereka itu lebih mirip dengan uh, morning sick. Bukan, binatang. Heeh. Uh -huh apalagi Maksudnya, anak kecil uh -uh, masih karena belum, belum otaknya dini. itu belum sempurna uh -huh. otaknya itu belum sempurna dan dia belum bisa mengontrol emosinya uh -huh. sehingga apa yang dia apa pikirkan atau dia lebih terbawa dengan emosinya uh -huh. jadi pada saat dia ngantuk atau bangun bangun masih di, setengah ngantuk antuk, terantuk, setengah antuk, ngantuk terantuk uh antuk -huh. biasanya tuh marah uh -huh makanya kan juga ada anak-anak kecil yang bisa menggigit, <laughs> bisa menyerang. Uh -uh. ya, maka dikatakan bahwa anak belum kecil itu emosi. karena belum bisa mengendali emosi. Uh -huh. jadi anak kecil itu lebih gampang marah pada saat mereka dalam kondisi itu masih ngantuk, uh -huh. ya atau mungkin karena mereka melakukan perjalanan si anak kecil ini uh, ngantuk banget, terus nggak bisa tertidur, uh, belum bisa tidur karena mungkin Empengnya dari bawah Terus atau lokasinya itu berbeda Asing bagi dia Sehingga dia sulit tidur Dan akan membuat dia tuh gampang marah Ngambek judulnya
4: Kalau udah ngambek katanya dunia Udah gak tahu deh kayak gimana Pokoknya nangis aja deh Itu mungkin masa masa ini ya Masa mau tidur buat buat anak Ada juga sih memang bayi ya Kalau lagi pas mau tidur Pasti galau banget Gimana-gimana Pas udah tidur sih gitu Dan pas bangun ya gak masalah gitu Tapi yang pas mau tidurnya katanya Mesti gak tau Mesti gimana-gimana mana kayaknya musik kedebak debok deh ya. Mm -hmm. Mm -hmm. yang pasti nih tentu saja ya uh, kita kembali lagi kebahagiaan adalah dari diri kita sendiri ya Betul. kak Mina ya mm -hmm. uh, mau itu bangun pagi tapi kalau kita dalam hati yang bilang. ah hari ini merupakan hari bahagia pasti akan Uh, sedaknya hari itu akan Berjalan lebih menyenangkan Dibandingkan Anda bangun tidur langsung bilang Aduh capek nih, kok hari ini lagi Kok musim ini lagi Nah kalau kayak gitu bawaannya juga akan mempengaruhi
3: mood Anda Selama Betul. sehari itu Memang benar dikatakan bahwa Kebahagiaan itu dari kita sendiri Akan tapi karena kita sebagai manusia Makhluk sosial Kita itu hidup dengan tidak menyendiri, tidak bisa ada menyendiri. Orang lain uh -huh. ada pasangan kita, ada keluarga kita, ada teman ada kita, saudara kita kakak, ada kakak adik anak kita, kita. Uh -uh. Nah, wis sudah ngomongin anak cucu, anak cucu udah siap. Oh gitu, uh -huh. gitu
4: ya. anak dan cucu tetangga, cucu,
3: <laughs> cucunya cucu tetangga. Nah, inilah yang juga akan uh, berpengaruh dalam uh. kehidupan kita. Betul, oleh karena itu, mulai dari langkah yang terawal, ya, orang tua kan kita gak bisa milih. Iya sih, uh -uh. iya sih, heeh 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 heeh
4: Orang tua heeh heeh bisa heeh heeh
3: heeh 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 kita.
4: Iya istilahnya jadi
3: istilahnya kita
4: lahir di negara mana kita juga gak bisa milih gak orang bisa. tua kita gak bisa milih kakak
3: jadi kakak apa, kakak bisa. adik juga
4: kita nggak bisa milih uh -uh. ya kan uh -uh. masalahnya ngelahirin kan orang tua kita betul, gitu kan betul, mm -mm. Betul. tapi kalau untuk teman untuk pasangan teman, hidup, uh, mm -mm. teman juga kan ya, boleh ya, bilang mm -mm. teman untuk pasangan nah itu juga kita bisa pilih jadi kalau dalam ini dalam hal ini saat kita memilih agar kita Jangan dipengaruhi, jangan bete, jangan kesel, jadi kadang-kadang istilahnya teman pun kita pilih-pilih Jadi bukan berarti pilihnya sampai bagaimana ya, uh, dalam arti ya mungkin ada yang lebih cocok atau bagaimana Nah bagaimana sih cara memilih teman, emangnya memilih telur dalam keranjang <tuh> <tuh> yang penting bulat-bulat <tuh> Kadang-kadang susah-susah gampang ya, yang berat, apalagi telur
3: yang kalau berat lihat apa uh, isinya labu, dua mata ya, gitu. nggak labu, labu yang berat
4: gitu. Oh itu semangka Biar, yang berat. Tapi gitu kalau ya.
3: hitungnya kilo, ya sama aja. Mahal mm,
4: tergantung sih. <laughs> kalau <hitung>
3: biji. <laughs> itu. Ya,
4: tapi sedangnya mendingan mahal tapi rasanya enak dibandingan murah betul, tapi rasanya enak. Akhirnya kita kesel sendiri. Jadi sama juga ke, seperti kita memilih teman dan memilih pasangan ya. Mm -mm. Kalau kelihatannya depannya cakep, mm, ya. kayaknya kesannya kesannya ya uh, orangnya baik tapi ternyata Pas setelah diperhatikan, pas setelah dijalani, eh ternyata kok gak begitu malah terbaliknya. Jadi maka kita juga harus melihat dari tindak tanduk tingkah laku dan juga bagaimana ya, tanduk, perilakunya buat bertanduk
3: kita. Bertanduk apa tidak gitu ya. Oh gitu. <laughs> <laughs> ya di hari ini Kapar ini akan bagi-bagi informasi tentang tanda-tanda seseorang yang cocok tidak untuk kita jadikan sebagai pasangan hidup ya.
4: Maupun juga teman. Ya hmm. akan
3: kita bagikan di hari ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
5: 他们走嘛我对的我早晨 Got a turbo I'm um a criminal your eyes 他抢男人就把冲太快 My sweetest you kind of regret turn the that's 타서 와 밑에 the bed 더에서 regret Be 承认我是你理想性的膜霸 唱的R&B把旋律过散 那我撒掉美
4: Ya teman-teman anda masih bersama dengan radio tewan internasional dalam acara weww we, we, warna warni wanita tadi telah hmm, dioprolin panjang hmm. lebar ya bagaimana kita hmm, memilih, memilih ya memilih teman juga bagaimana membuat kita diri bahagia kalau seandainya teman kita mengerti kita dan juga bersedia membahagiakan kita Wah ini akan lebih sempurna lagi ya ke hmm. dalam kehidupan kita teman maupun juga pasangan tapi bagaimana sih bisa kita mengetahui apakah ini orang uh, cocok bisa sebagai dipercaya. teman Ya. cocok juga bisa juga menjadi pasangan kita. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya. Dan juga bisa dipercaya dan juga bisa membahagiakan kita ya. Yang, kalau mm -hmm, mm -hmm. kalau yang kalau enggak nanti malah terakhir ribut melulu, berantem ya. melulu atau enggak ya kayaknya bunganya
3: ya. sudah tidak menyenangkan mm -hmm. lagi gitu. Mm -hmm. Jadi yang pertama yang pertama asalkan, asalkan melihat dengan melihat pandangan tatapan mata, tatapan matanya mm -hmm. kamu sudah tahu apa ya, yang ada. Dalam Dari, hatinya, hatinya, Us. Us. Wah, berarti Dalam sensornya banget.
4: hebat, dong. ya jadi gak
3: perlu belah dada gitu. Oh, <laughs> ya.
4: belah <dada> langsung, <laughs> hatinya sakit apa enggak? Karena istilahnya kan, pandangan pertama langsung jatuh Makanya hati. Kalau ini pandangan enggak. Jadi istilahnya setelah mungkin karena sudah menjalin hubungan sekian lama, jadi begitu lihat tatapan mata pun sudah nyetron langsung tahu. Tidak gitu hmm, ya orang yang
3: sebutnya oh, tahu mata Tapi yang
4: pasti ya mungkin kalau lihat mata Amina misalnya, oh Farina hmm. tahu, oh Amina lapar,
3: ping, ping. <laughs> bawanya juga.
4: kok oh, Amina ya. nggak apa hari ini lagi bokeh gitu ya.
3: <laughs> eh, tapi kalau anak-anak <laughs> kecil kelihatan, kelihatan banget sih apalagi uh -huh. anak Amina sendiri ya, ya. Uh -huh. terutama yang kecil eh yang gede anak sendiri sih karena ya. udah ketahuan karena tidak ketahuan iya, dari pandangan matanya mau apa, apa yang Mau apa terus apa yang barusan mereka lakukan mm -hmm. gitu mm -hmm. iya. Nah
4: itu berarti ini makanya mengapa dibilang Dari begitu dipandang aja udah tahu Dia bisa menerka maunya apa Ini berarti karena sudah sekian lama mendalami Mengetahui mm -hmm. Jadi makanya itu benar-benar Dan juga dia mau untuk me mendalami orang tersebut Ke mm -hmm. yeah. Oke okay. terus lanjut lagi yang kedua Kenapa ini? Katanya katanya boleh bilang kalau tanpa dia wah kayaknya gak bakal bisa hidup deh Kalau tanpa Dunia dia hanya
3: dirimu gitu ya Ya
4: enggak maksudnya gak sampai kayak begitu sih Berarti hmm. kalau ada dia kayaknya kesannya hidupnya ini lebih berwarna-warni Kalau seandainya gak ada dia hidupnya jadi hitam putih televisinya putih.
3: <laughs> Beli dong cat
4: Beli dong cat gitu ah, Catnya cat cat masih cat warna-warni -warna, warna -warna warna repot Jadi gitu. kan cukup panggil dia aja Langsung ada warna-warni gitu oh, Jadinya Iret uang cat Jadi istilahnya ke Keberadaannya itu bisa mm -hmm. memberikan kebahagiaan bagi kita Warna-warni
3: Seperti uh -uh. acara kita Kalau teman-teman gak mendengarkan Gak mengikuti terus acara wewewe uh -huh. Bakal deh Kurang afdol <laughs> <laughs> jadi, jadi ini
4: juga menunjukkan ya Bahwa uh -uh. orang tersebut sudah mengerti Anda Sehingga
3: dia Dan tahu dan juga menunjukkan bahwa kita itu membutuhkan dia Betul. Jadi tanpa dia Kayaknya hambar gitu oh, oh. Bakai, Bakaikan bawahnya. sayur tambah
4: garam loh, lupa, loh Itu kelupaan namanya hmm.
3: tahu tambah
4: cabe rawit Oh gitu, tahu goreng tambah yeah. cabe rawit betul, betul. Makanan lagi Kak Amin okay. Nah berikutnya, berikutnya nih katanya mm -hmm. ya Yang pasti nih katanya mm, Dia mengetahui bagaimana Menghibur Anda Bagaimana mm. agar emosi Anda Bisa reda mm -hmm. Bagaimana Anda jangan sampai uh, Gimana, uh, apa namanya mm, Kesel bete, gitu gitu bete. Jadi yeah. Dia
3: bisa, bisa nggak dikatakan bahwa mengontrol masa sampe mengontrol seorang, sih Menghibur lah ya, ya Oh iya hmm. Menghibur Atau mengendalikan uh, uh, Biar uh, kalau misalnya Lagi marah Lagi uh, bete Dihibur uh, uh, Bukan Terus, langsung ditarik yeah. nyorokin, <laughs> di Lagi atau marah
4: tarik
3: Atau juga Mungkin hal-hal biasa Kamu merasa bosan Atau apa hmm. Dia bisa memberikan Apa permainan-permainan Yang lucu uh -huh. Membuat kamu Merasa lebih semangat uh -huh. Lebih terhibur uh -huh. hmm. Jadi ini
4: juga penting ya Jadi ini juga Dia tahu bagaimana Sikap Anda Bagaimana kalau Anda Emosi Biasanya mungkin Kalau kami Emosi Kasih aja es krim Langsung reda gitu Bisa jadi ya iya. Tapi orang lain belum tahu Jangan-jangan Kalau Kak Amina lagi kesel gitu Eh malah dibilang Ah apa-apa deh Eh Kak Amina malah kesel Makin kesel iya. lagi Tapi mm. begitu dikasih es krim Langsung mm duniaku kembali bahagia gitu. kan Atau enggak <laughs> jadi marah deh, uh, ada es
3: krim gue mau makan dulu. Iya, gitu tapi ya tapi kalau <laughs> mesti
4: dikasih emas nah jangan deh katanya. <laughs> kalau emas gitu wah terakhir bang, perutong kita hmm, mesti hmm. tiap kali untuk meredakan marah emas, tapi langsung dibalikin lagi sih, oke okay lah, cuma dikasih pegang iya. doang ya. Kayak uh, anak kecil kan, begitu uh. ngambek langsung dialihkan, dialihkan Kasih. kemudian dikasih apa yang uh, dia suka umpeng, langsung lupa. Mainan uh. dikasih gitu. Iya, itu kan kalau ditarik <laughs> lagi <laughs> nangis lagi. Itu memang ngladekin kami, nah. <laughs> Kemudian uh, mm -hmm. juga bisa di sini ya meskipun sudah berteman begitu lama uh, Sudah menjadi pasangan Anda atau pacaran atau mungkin juga jadi uh, suami istri begitu lama mm -hmm. Tapi selalu ada aja yang dibicarakan selalu ada aja something sesuatu yang membuat uh, istilahnya ada percikan-percikan oh. api mm
3: -mm. Romantisan gitu ya iya. jadi ada mm. saja nggak bakal habis obrolannya mm -hmm. iya. gitu kan
4: kadang-kadang banyak tuh katanya kalau sudah berteman terlalu lama akhirnya pas ketemu udah nggak tahu nih bahan cerita apa jadi saling diam-diam mm -hmm. apalagi sekarang udah ada gadget ini ya udah langsung geser 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 malah ngobrolnya sama teman yang lain padahal jelas-jelas temannya di depan ma mata padahal jelas-jelas yeah. pasangannya ada di samping anda tapi mm -hmm. anda sedih sudah sibuk dengan uh, chatting yang lain-lain dan nggak tahu mau ngomong apa jadi kayaknya malah bingung ini jadi gimana ya mau ngomong apa ya jadi pokoknya gitu eh, eh, malah ya. jadi nggak mm -hmm. perasa nggak enak tuh ke Amina
3: uh -uh. Atau orang tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian Dari zona nyaman kamu uhum. Baik itu teman atau pasangan kamu Ada dia, kamu tetap merasa nyaman uhum. Jadi tidak Jadi seolah-olah sudah santai banget Sudah terbiasa, dia juga udah menjadi bagian dalam hidup kamu mm -hmm. Mm -hmm.
4: Jadi, Jadi tanpa dia Tidak bisa Ini ya Kayaknya malah nggak nyaman gitu ya mm -hmm. mm -hmm. Nah ada juga Bisa juga dilihat nih ya Kalau kayak gini Kadang-kadang kita juga uh, Apa namanya Seperti yang tadi Farin katakan Kalau seandainya lagi berdua atau mungkin mm -hmm. juga meskipun sudah sekian lama tapi bisa ada aja yang diomongin. Nah kalau kebalikannya nih kalau seandainya lagi pas sama dia kok bawaannya jadi nggak enak ya. Kayaknya ada sesuatu yang diganjel. Kayaknya jadi nggak apa namanya nggak leluasa. Uh, jadi ngomongnya mungkin mesti hati-hati dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan bahwa itu bukanlah teman yang cocok atau bukanlah teman
3: yang bisa membuat kita bahagia. Hmm. Ya, ataupun jika ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat. Bagi mereka berdua itu bukan hal yang utama lagi. Mm -mm. Jadi bisa saling melengkapi. melengkapi. Mm -hmm.
4: Jadi per, apa perbedaan pendapat bukan berarti bahwa anda tidak cocok. Tetapi kalau saling menaoin, menau, men, Menauin,
3: gitu. Menauin
4: nah mm -hmm. itu juga akan merupakan suatu jembatan ya. Oke teman-teman demikianlah untuk acara www warna-warni wanita di hari ini.
3: Saya Farini. Aminah Chandra kita pamit dulu. Sampai, Sampai jumpa.
4: Bye-bye.
5: Game over, game over, 真的太弱, Let me take over,
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.